0: Client, le podcast. J'ai une confession à te faire, je déteste le mot prospect, mais vraiment, à chaque fois que je l'utilise, à l'écrit ou à l'oral, j'ai remarqué que j'avais comme une gêne, un embarras. Alors, Instinctivement, je remplace le mot « prospect » par « client potentiel »,« client futur », même « clientèle potentielle ». Et de toutes les façons, tu seras d'accord avec moi, le mot « prospect » se définit tout simplement par le fait qu'il s'agit d'un client potentiel. Et le mérite du mot « prospect », c'est qu'il permet de distinguer de manière efficace la personne qui a déjà acheté chez toi et celle qui ne l'a pas encore fait. Mais alors, pourquoi suis-je si mal à l'aise J'ai réfléchi et j'ai trouvé deux raisons à cela. Tout d'abord, il faut savoir que dans ma thématique qui est celle de l'expérience client, j'ai pour ambition de remettre l'humain au centre de ton business. Je t'apprends à appréhender le point de vue client pour développer ton business et créer un lien durable avec ta clientèle. Et voilà ce qui me dérange. Quand j'utilise le mot prospect, il ne se passe absolument rien dans ma tête. Vraiment, rien du tout. Et lorsque j'utilise le mot client, la dynamique est tout autre. Tout de suite, mon imagination se met en marche et je commence à me demander quel type de client c'est, quels sont ses besoins, est-ce que ce que tu lui proposes convient, est-ce que tu pourrais améliorer ce que tu proposes et vraiment matcher par rapport à ses besoins et comment est-ce que tu pourrais rentrer en contact avec ton client de manière durable. Mais du coup, c'est ça qui me dérange. C'est qu'il ne se passe rien quand j'utilise le mot prospect. Donc pour moi, c'est totalement contre-productif d'utiliser le mot prospect. Voilà la première raison. Deuxième raison, dans ma thématique qui aussi concerne l'expérience vécue par ta clientèle en ligne, tu seras d'accord avec moi que le client en ligne implique déjà qu'il y a une distance entre le client et toi. Ton client, tu ne le vois pas quand il est en train d'acheter ton produit ou quand il fait appel à tes services, qu'il est en train de naviguer sur ton site, qu'il t'envoie un email. Bref, tu as compris, il y a une notion de distance. Du coup, quand j'utilise ce mot « prospect » et qu'il ne se passe rien dans ma tête, en fait, je rajoute une deuxième couche de « distance ». Parce que pour moi, le mot prospect est beaucoup plus froid par rapport au mot client potentiel. Et la preuve, c'est que tu entendras en marketing des termes tels que prospect chaud, prospect froid, prospect qualifié. Personnellement, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de robots ou de personnes qui ont juste un portefeuille à ouvrir, à payer. Et ça ne me plaît pas. N'hésite pas à m'écrire et à me dire quel est ton rapport avec le mot prospect. Et si tu avais déjà envisagé les choses, comme moi, je les ressens. c'est parti pour l'épisode 3 de Regard Client, le podcast, ton client en ligne. Cet épisode fait partie d'un trio d'épisodes fondateurs que j'ai créé afin de clarifier les termes que tu entendras le plus souvent sur ce podcast. Dans l'épisode 1, je te parle d'expérience client et d'expérience utilisateur. Et dans l'épisode 2, je t'apprends à faire la différence entre expérience client et customer care. Si tu as loupé ces deux épisodes, je t'encourage à les écouter à la fin de celui-ci. Avant toute chose, j'aimerais clarifier ce que j'entends par « client en ligne ». Et parfois, ce qui me dérange, c'est que quand je parle de la clientèle en ligne, tout de suite, les gens font référence au e-commerce. Si tu as écouté l'épisode 1 de « Regard client, le podcast », c'est-à-dire l'épisode sur l'expérience utilisateur, tu sais que le client en ligne n'est pas seulement le client d'un e-commerce. L'expérience client nous renvoie au feeling ressenti par ton client avant, pendant et après l'achat. Donc, le mot « client » est vraiment à prendre au sens large que ce soit lorsque tu m'entends parler d'expérience client ou de clientèle à distance. Dans ce dernier volet du trio d'épisodes fondateurs, j'avais envie de revenir avec toi sur les particularités d'avoir une clientèle à distance. Commençons par les principaux enjeux liés à la clientèle en ligne. Selon moi, il y a deux points sur lesquels il faut absolument être attentif. Tout d'abord, la clientèle en ligne implique une certaine notion de distance. Et cette distance va apporter des problèmes avec elle. Commençons par le fait que la distance, comme tu l'as vu dans l'anecdote du jour, crée de la confusion mentale. En fait, certaines personnes ont du mal à humaniser le client qui se cache derrière l'achat en ligne. Comme tu ne vois pas forcément ton client en ligne, tu as peut-être parfois du mal à l'humaniser, à te dire qu'il y a un être derrière, une personne qui a un besoin à combler et une envie à te satisfaire. Si tu envisages ton client en ligne de cette manière, tu vas avoir du mal à créer un lien durable avec lui. Deuxièmement, la distance fait que, au moment où ton client est en train d'acheter, tu n'es peut-être pas là à ce moment-là. Même souvent, tu n'es pas là. Que ce soit au travers d'un site vitrine, un site e-commerce, une page de vente, lorsqu'il fait ses recherches pour voir s'il peut te faire confiance, tu n'es pas là pour le rassurer et pour lui montrer un beau sourire et pour lui montrer qu'il peut te faire confiance. Cette absence va aussi créer un certain décalage. Je m'explique, lorsque ton client potentiel est en train de naviguer sur ton site et de découvrir tes produits ou services, tu n'es pas là. Donc s'il a une question, il va devoir soit t'écrire au travers d'un email ou d'un formulaire de contact ou si jamais tu as un chatbox, il va devoir l'utiliser également. Cela signifie que tu demandes à ton client d'être patient et d'attendre patiemment ta réponse. Sauf, encore une fois je le répète, qu'on ne sait pas dans quel état se trouve ce client en ligne et à distance, parce qu'il n'est pas là, tu ne le vois pas, tu ne vois pas quelles sont ses inquiétudes, et tu ne peux pas répondre tout de suite à ses interrogations. À la moindre contrariété, ou s'il est tout simplement impatient, il va substituer ton produit et ton service en un seul clic. Ciao ciao bye bye, et il va voir ailleurs et le dernier problème lié à cette distance, c'est que comme je viens de te l'expliquer, à la moindre contrariété, ton client potentiel va juste aller voir ailleurs en un seul clic. Ce n'est pas comme quand tu prends ta voiture et que tu te rends dans une imprimerie parce que tu as besoin de tes cartes de visite. Là, tu prends ta voiture, tu te déplaces dans le magasin, donc quoi qu'il en soit, il va falloir que tu sois patient. En ligne, il s'agit d'une toute autre histoire. Et ça, tu dois en être conscient. En deux petits clics, le client a accès à un concurrent qui fait sûrement la même chose que toi. Et voilà pour moi le deuxième challenge qui est lié à une clientèle en ligne. La capacité à avoir accès à la concurrence en quelques clics. J'appelle ça la substitution rapide. Ton client en ligne, il a du choix. Ne crois pas qu'il va t'être fidèle uniquement parce que c'est toi, que tes produits et services sont de qualité. Et non, le client en ligne a accès à un même produit ou service en deux clics. C'est pour ça que tu dois être conscient qu'au jour d'aujourd'hui, si tu as une clientèle à distance, que ce soit pour de la vente de produits ou de services, n'importe quoi, si tu ne vois pas en face, rappelle-toi que la concurrence est rude et que tu as tout intérêt à faire jouer autre chose que le prix ou que la beauté de ton site ou que la qualité de tes services. Tu dois faire entrer en jeu d'autres éléments qui sont irrationnels pour jouer en ta faveur. Oui, c'est ça l'expérience client cette notion d'expérience client me ramène aussi au fait de te rappeler que tu n'as aucun contrôle sur les interactions de ton client en ligne, ton client à distance, lorsqu'il est en train de découvrir tes produits ou services. Tout élément qui va se substituer à toi te sera favorable ou défavorable. Tout point de contact, toute interaction entre un système, un logiciel, un intermédiaire, peu importe, sera toujours en ta défaveur ou en ta faveur. En conclusion, la distance, et la concurrence sont pour moi les deux points sur lesquels tu dois absolument faire attention si tu as une clientèle en ligne. Mais alors, comment supprimer cette distance qui existe entre ton client en ligne et toi et te démarquer complètement de la concurrence Je vais te dire ça tout de suite. Et non, je n'ai pas de plan secret à te révéler. Au contraire, j'ai envie de te rappeler qu'un homme averti en vaut deux. Si tu gardes en tête au quotidien que cette distance est un réel défi dans ton business, instinctivement tu vas faire tout ce qu'il faut pour pallier ce problème. Ensuite, la solution réside également dans l'expérience vécue par ta clientèle en ligne. Un client n'achète pas un produit ou un service, il achète une expérience. L'expérience client c'est ce qui va t'aider à te démarquer et à te rendre unique aux yeux de ton client. Et en plus, l'expérience client va t'aider à te rapprocher de ton client. C'est du win-win et c'est pour ça que j'ai envie que tu t'attardes sur l'expérience que tu fais vivre à ton client. Tu le sais, l'expérience client c'est l'émotionnel, l'impalpable, ce n'est pas le raisonnable et le réfléchi. En jouant sur l'émotionnel, tu vois tout de suite effacer cette distance et complètement te démarquer. J'ai donc deux axes d'amélioration à te proposer. Le premier axe sera l'axe de fidélisation. Fidéliser ta clientèle existante et faire de la rétention client. C'est absolument indispensable dans ton business. Même si tu considères qu'au jour d'aujourd'hui tu as un business où les clients ne viennent qu'une seule fois, tu as tout intérêt à faire de la rétention client ou du moins à satisfaire cette clientèle de façon à ce qu'elle aille te recommander vers d'autres clients. Mais voici une statistique intéressante. Une augmentation de 5% dans ta rétention client peut booster ton profit de 25 à 95%. Assez étonnant n'est-ce pas une autre statistique intéressante dit que 61% des clients s'en vont voir la concurrence juste après une seule mauvaise expérience client. Tu comprends donc que c'est intéressant de s'attarder à la rétention client et donc à la fidélisation client et aussi de faire attention à l'expérience qu'on fait vivre à sa clientèle même si elle est déjà acquise. Voici trois façons d'améliorer ton axe fidélisation. Premièrement, apprends à connaître ton client, pas ton client idéal, non ton client celui qui a déjà acheté chez toi quel est son profil est il un acheteur compulsif réfléchi quelles sont les émotions qui le guident etc etc à ce stade je t'invite à aller éplucher les données de ta clientèle existante deuxième point personnalise un maximum les échanges que tu as avec ce client qui a déjà acheté chez toi que ce soit dans la réalisation de ta mission dans la livraison de ton produit la rétention client passe par la personnalisation. Ton client doit se sentir concerné et non pas se sentir comme un numéro. Si y un quelconque moment et se sent comme un numéro, tu as beaucoup de chances de le perdre en chemin. Et dernier point, garde contact avec ton client. Nous sommes dans l'axe fidélisation. Peu importe le moyen, que ce soit via des outils comme l'email marketing, les réseaux sociaux, peu importe, crée une relation humaine entre ton client et toi. Cela te permettra de lui proposer tes produits ou services sur un cycle plus long qu'un achat unique. Et oui, petit rappel, l'expérience client se joue avant, pendant et après l'achat. Ne sous-estime pas ce qui se passe après l'achat. Deuxième piste d'amélioration, la nouvelle clientèle. Quelle stratégie mettre en place pour acquérir une nouvelle clientèle et la fidéliser Alors, L'objectif de cet épisode n'est pas de t'apprendre à acquérir une nouvelle clientèle. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que peu importe le moyen que tu utilises pour acquérir une nouvelle clientèle, fais attention à l'expérience que tu fais vivre à ta clientèle en ligne. Que ce soit au travers d'un site web, d'un tunnel de vente automatisé, des réseaux sociaux, de publicité payante, peu importe ce que tu vas mettre en place, travaille les trois points suivants. 1. La fluidité. Pense à fluidifier le parcours d'achat de ton client potentiel. Et je vais même aller plus loin. Pense à simplifier la prise de contact avec toi. Une expérience utilisateur fluide, une communication simple et claire vont améliorer l'expérience vécue par ton client en ligne. Plus c'est fluide, plus l'interaction est claire, plus il y aura conversion. C'est comme ça. Imagine-toi sur une autoroute, tout roule, il n'y a rien pour t'arrêter. Forcément, tu arrives plus vite à destination. Si à l'inverse, tu te retrouves sur une petite route et qu'il y a plein de bosses sur la route, forcément, c'est moins agréable. Et petit rappel, une expérience utilisateur agréable influence positivement l'expérience client au sens général. Deuxième chose à laquelle il faudra que tu fasses attention dans l'axe acquisition. Porte une attention particulière à tous les outils que tu choisis pour communiquer avec ton client. Plus l'outil est user-friendly, comme j'aime si bien le dire, plus ton absence va être complètement ignorée. Et au contraire, si ton client potentiel rencontre des problèmes sur son parcours d'achat, il va vouloir tout le temps faire appel à toi et toi tu n'es pas là. Donc ce n'est pas bon. Et dernier point, qui est le plus important pour moi. Dès le premier instant, pense à créer un lien durable avec ton client potentiel ou existant. Oui, c'est important. C'est en créant des liens que tu vas pouvoir rentrer dans l'émotionnel plus rapidement et donc faire vivre une expérience client agréable à ton client. Et à cet instant, quand on rentre dans l'émotionnel, la concurrence va tout de suite voler à oubliettes et ne parlons même pas de la distance. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, il y a tellement de choses à dire sur ta clientèle en ligne, mais je referai un épisode exprès notamment pour te présenter les différents profils qu'il peut y avoir de clientèle en ligne. Mais avant de te quitter, j'aimerais quand même conclure cet épisode en te disant ceci. Avoir une clientèle en ligne, c'est chouette, parce que cela te permet de toucher beaucoup plus de monde. Il n'y a plus de barrières géographiques, tu peux vraiment vendre tes produits ou services dans le monde entier. Mais n'oublie pas que la clientèle en ligne est une clientèle à distance. Je t'invite donc à faire attention à l'expérience que tu lui fais vivre au contact de ton business et de ton entreprise, car c'est là que réside l'enjeu et le moyen de vraiment effacer la distance qui existe entre vous deux et de te démarquer à jamais de la concurrence. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast Laisse-moi 5 petites étoiles pour me le dire. Tu m'aideras ainsi à le faire connaître et abonne-toi pour ne rien rater.